0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 20 września, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości pół miliona euro dziennie. Powodem tej kary ma być niezaprzestanie przez Polskę wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Warto przypomnieć tę sprawę i sam, samą decyzję, jeżeli chodzi o CUE, którą wydał w maju tego roku. Ja tylko przypomnę, że już na łamach swojego podcastu na łamach kanału, także na YouTubie. Mówiłem o tym w odcinku 202, to był 21 odcinek Geopolitycznego Dziennika Analitycznego. Zachęcam Państwa do sięgnięcia do tego archiwalnego nagrania. Tam przedstawiałem całe tło tego sporu. Przypomnę tylko, że w maju tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przechylił się do wniosku Republiki Czeskiej. Wtedy nakazał wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów w Bogatyni do czasu jakby merytorycznego rozstrzygnięcia tego. Tego sporu. Warto zadać sobie pytanie, jakie będą skutki polityczne dla państwa polskiego tej decyzji. Warto także zadać sobie pytanie, czy Polska może nie wykonać tego wyroku CUE. No i jak oczywiście dalej będzie przebiegał ten spór z Republiką Czeską. Koncesja na wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów wygasła 30 kwietnia ubiegłego roku, ale Ministerstwo Klimatu zadecydowało o jej przedłużeniu o kolejne 6 lat. No i warto tutaj podkreślić, że przeciwko temu bardzo mocno od początku oponował rząd czeski. 28 kwietnia bieżącego roku Ministerstwo Klimatu przedłużyło termin obowiązywania obecnej koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Turów aż do 2044 roku. Warto tutaj także przypomnieć, że rokowania, które rozpoczęto 17 czerwca bieżącego roku, no właściwie nie przyniosły żadnych konkretów. Tutaj te lipcowe, takie można powiedzieć, techniczne już rozmowy, również w żaden sposób nie załagodziły tego sporu. No i y, y, oczywiście Czesi, y, można powiedzieć, złożyli wniosek do CUE y, do z informacją, że Polska nie zaprzestała wydobycia węgla, mimo tego wyroku CUE z maja bieżącego roku. Ja myślę, że warto tutaj zastanowić się, jak wygląda kwestia niewykonywania wyroków, ponieważ nie jest tak, że każde państwo, na które została nałożona kara, te wyroki po prostu wykonywało. Warto dodać, że z decyzjami Trybunału Sprawiedliwości nie zgadzało się wiele krajów. Przypomnę tylko, że wielokrotnie karana była na przykład Francja. W 2005 roku ten kraj został obciążony karą w wysokości 20 milionów euro. W tym w, w kontekście zresztą, można, wydawać się to może śmieszne, ale chodziło o rozmiar ryb, które są dostępne w sprzedaży. I ta kwestia tych regulacji dotyczących rozmiarów ryb będących w sprzedaży ciągnie się, ciągnęła się od 1991 roku. Zresztą również, również Węgrzy byli, byli, byli karani. Tam chodziło o sprawy stref tranzytowych przy granicy. Również Niemcy byli, byli karani. Tych Liczba w ogóle wykonanych wyroków CUE jest bardzo interesująca. Niemcy mają ich 3, Portugalia 3, ale już na przykład Włosi 9, Hiszpania 6, a Grecja aż. 12. W związku z tym, no, widać, że nie wszystkie państwa stosują się do, do tego i ta deklaracja o premiera Morawieckiego o tym, że Polska nie będzie się stosować do wyroku TSUE i będzie przeciwdziałać tej decyzji jest moim zdaniem decyzją jak najbardziej słuszną, jest decyzją zgodną z polską racją stanu. Przypomnijmy tylko, że kopalnia torów zaopatruje elektrownię turów, która dostarcza no, 7-8% energii elektrycznej, wytwarza 7-8% ogółu energii elektrycznej produkowanej w Polsce, a zatem wygaszenie kopalni turów byłoby no, bezpośrednim uderzeniem w bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej. Warto jednak spojrzeć na to nieco szerzej i podkreślić fakt, że bardzo silne lobby niemieckie w Europie, w Unii Europejskiej jest niewątpliwie zainteresowane eksportem węgla brunatnego, no, a także oczywiście eksportem energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach opartych o odnawialne źródła energii. Zresztą, tak jak wielokrotnie mówiłem w swoim podcaście, na swoim kanale, że Niemcy i DFX Niemiec obecnie jest to zielona transformacja, jest to ta transformacja energetyczna, energii wędę, oparta na OZE, oparta na dekarbonizacji, odejściu od węgla, oczywiście niekoniecznie w Niemczech, bo wiemy doskonale, że energetyka oparta na spalaniu węgla brunatnego ma się bardzo dobrze w Republice Federalnej Niemiec, ale chodzi o dekarbonizację w innych państwach, zwłaszcza na obszarze Europy Środkowej, mytel Europy, no i oczywiście denuklearyzacji, odejścia od atomu. To wszystko ma zapewnić Niemcom, pozycję takiego hubu energetycznego i pozycję dominującą jeśli chodzi o gospodarkę i zresztą widać to bardzo dobrze po wypowiedziach czołowych polityków niemieckich w kontekście Turowa warto spojrzeć na zbliżające się wybory parlamentarne w Republice Federalnej Niemiec które odbędą się 26 września moim zdaniem takim najgorszym wariantem z punktu widzenia państwa polskiego z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski byłaby koalicja SPD-Zieloni. Przypomnę tylko, że to właśnie SPD z, za czasów kanclerza Gerharda Schrödera rozpoczęli rozpoczęło negocjacje z Rosjanami, jeśli chodzi o Nord Stream, no a Zieloni generalnie mają bardzo krytyczny stosunek do polskiego programu, czy też polskich Możemy to nazwać perspektyw rozwoju energetyki jądrowej. Myślę, że taka koalicja byłaby bardzo niekorzystna z punktu widzenia polityki zagranicznej państwa polskiego, a także naszego bezpieczeństwa energetycznego. Wiele jednak wskazuje, że taka koalicja jest najbardziej prawdopodobna, ponieważ no na tydzień przed, przed wyborami odbyła się trzecia, ostatnia debata telewizyjna. No i rzeczywiście jeśli chodzi o sondaż zrobiony w, wśród telewidzów, to 40, 42% respondentów wskazało na, na Olafa Scholza, czyli przywódcę lidera SPD, jako na zwycięz, zwycięzcę. I zresztą tutaj ten przebieg tej debaty bardzo mocno wskazywał na to, że w kwestiach wewnętrznych no to właśnie Olaf Scholz i Annalena Berbok, czyli liderka zielonych mają bardzo zbieżne poglądy, bardzo w wielu kwestiach mają zbieżne poglądy i niewykluczone, że rzeczywiście taka koalicja, koalicja będzie w Republice Federalnej Niemiec po niedzielnych wyborach. Myślę, że kwestia Turowa jest takim swego rodzaju papierkiem lakmusowym dla nie tylko Polski, nie tylko Niemiec, ale w ogóle całej Unii Europejskiej, w którą stronę będzie będzie szła, że tak powiem, polityka klimatyczno-energetyczna, strategia klimatyczno-energetyczna. Jeżeli Polska zostałaby zmuszona do zaprzestania wydobycia w Turowie, no to właściwie mielibyśmy do czynienia z zwycięstwem koncepcji niemieckiej, ze zwycięstwem strategii niemieckiej i byłoby to moim zdaniem katastrofalne dla państwa polskiego, ponieważ w perspektywie wiązałoby się z podporządkowaniem polskiej, polskiego bezpieczeństwa energetycznego właśnie Niemcom, a przypomnijmy tylko, że ukończenie budowy gazociągu Nord Stream 2 i zacieśnienie partnerstwa niemiecko-rosyjskiego to jest swego rodzaju testament geopolityczny Angeli Merkel. Uważam, że absolutnie Polska nie powinna wykonywać tego wyroku TSUE, powinna zastosować wszystkie możliwe środki dyplomatyczne do tego, aby załagodzić spór z Czechami i oczywiście utrzymać, utrzymać działanie kopalni Turów. Dziękuję Państwu za uwagę.